0: »Rafik, Shami, wie sehe ich aus?«, fragte Gott. Eines Tages wollte Gott wissen, wie die Wesen seiner Schöpfung ihn sahen. Er, der alles erschaffen hatte, die Sonne und die anderen Sterne, die Erde und die anderen Planeten, wusste nicht genau, was seine Geschöpfe über ihn dachten. Und so kam Gott auf die Erde, unsichtbar wie ein Gedanke und neugierig wie ein Kind. Der Zufall wollte es, dass das Erste, was ihm begegnete, eine kleine Wolke war. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott die Wolke. »Er ist unsichtbar und doch immer da. Ich spüre ihn bei jeder Bewegung. Viel weiß ich nicht, ich bin noch sehr jung, aber er ist mächtiger als alles auf der Welt. Er bewegt mich, wohin er will.« Manchmal bringt er mich dorthin, wo ich am liebsten sein möchte, als hätte er meine Gedanken gelesen. Und wenn er wütend ist, wirbelt er mich durch den Himmel, dass ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und weil Gott auch in diesem Moment wußte, wohin die Wolke wollte, zu den durstigen Feldern nämlich, blies er sie dorthin. Erleichtert sah er bald darauf ihre Freudentränen. Als nächstes begegnete er einem Schmetterling. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott den Schmetterling, der gleich ängstlich zur Seite flatterte. Als das scheue Wesen sich beruhigt hatte, sagte es, »Gott ist wie eine zauberhafte Hand, die alles Hässliche in Schönheit verwandelt, die eine unansehnliche Raupe in ihrem Konkon streichelt, und schon komme ich heraus.« Zufrieden streichelte Gott den Schmetterling, und der freute sich über zwei neue bunte Streifen, die seine Flügel schimmern ließen. Wie sieht Gott aus? fragte Gott sodann einen Fisch. Oh, sagte der Fisch, und vor Schreck entwischten seinem Mund zwei Luftblasen. Gott ist ein unergründlicher Ozean tiefer als alle Wale tauchen und weiter als alle Delfine schwimmen können gott lächelte zufrieden und ließ den fisch binnen weniger minuten alle meere der erde und alle tiefen der ozeane sehen dem fisch wurde schwindlich und als er wieder zu sich kam sagte er zu seiner frau ich habe gerade den schönsten traum meines lebens gehabt wie sieht gott aus fragte gott als er ein Schneeglöckchen traf. »Ach Gott, du fragst mich, die kleine Schneeglocke! Er ist die unendliche Wärme, die mich zum Leben erweckt und mitten im Frost den Sommer fühlen lässt. Aber nicht nur das. Schon im dunklen Bauch meiner Mutter, der Zwiebel, hörte ich seine Stimme. Er tröstete mich über die Dunkelheit hinweg, ohne die es kein Licht gibt. Ja, er ist der größte Tröster, die Enge plagte mich, er aber versprach mir, sobald ich aus der Erde kommen würde, eine Umarmung des ganzen Weltalls. Er hielt Wort, und das ist unendlich schön. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott eine Palme am Wegrand. Stolz tanzte die Palme in einer starken Windböe. »Gott«, sagte sie, »ist ein genialer Bildhauer.« »Schau dich um, und du erkennst sein Werk. Jedes Haar und jedes Sandkorn, jedes Blatt und jede Dattel hat er nach seinem göttlichen Plan gemacht. Schau mich an, du erkennst seine Hand.« Als er den Menschen damals aus Lehm geschaffen hat, hat er sich, wie es jedem genialen Meister passieren kann, ein wenig verschätzt. Er sah auf das kleine, unförmige Häuflein übrig gebliebenen Lehms und schuf mich daraus. Und er ernannte mich zur Schwester des Menschen. »Schon gut, schon gut«, sagte Gott zu der rätseligen Palme und streichelte ihr über den Kopf. Da erröteten die Datteln, die gerade noch grün gewesen waren. »Wie sieht Gott aus?«, fragte Gott als nächstes eine Schildkröte. »Er ist die Ewigkeit. Sein Anfang und sein Ende sind unsichtbar.« aber ich bin sicher, er besteht aus Güte. Das Böse kann mächtig sein, aber es bewirkt mit seiner Macht nur Zerstörung, und die ist der Feind der Dauerhaftigkeit, antwortete die Schildkröte, mühselig, langsam. 777 Jahre brauchte sie für diese Worte. Für Gott, den Ewigen, war das weniger als ein Wimpernschlag. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott dann ein Atom. Gott ist mit Sicherheit ein Musiker. Lausche seinen Atomen und Sternen, seinen Elektronen und Planeten, wie sie seit Ewigkeiten seine Symphonie spielen. Alles umkreist sich im Rhythmus und tanzt im Takt dieses vollkommenen Dirigenten. Und manchmal gelingt es einem besonders begabten Menschen, einen winzigen Teil dieser göttlichen Harmonie hörbar zu machen. Wie sieht Gott aus, fragte Gott wieder, als er einer Jasminblüte begegnete. Er ist, so träumte ich gestern an einem wolkigen Tag, die größte Sonne aller Zeiten. Unsere Sonne am Himmel, die mich erweckt und meine Seele ätherisch macht, ist nur eine Botschafterin. Und nun musst du dir vorstellen, er hat tausende und noch mehr Botschafter im Weltall, die alle das eine von ihm haben, seine unendliche Wärme. Gott bewunderte die zarten Worte und noch mehr den Duft, der ihn umhüllte. Und beinahe wollte er schon die Jasminblüte loben und ihr sagen, sie sei seine Lieblingsblüte, aber sein Gedanke hatte noch nicht seine Zunge erreicht, da ließ ein Orangenbaum ganz in der Nähe der duftenden Kletterpflanze tausende seiner Blüten aufgehen. Und sogleich umschmeichelte den Herrn der Welten eine wunderbare Duftwolke. Er hüstelte verlegen und schluckte seine Worte in letzter Sekunde herunter. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott einen Distelfink, der sich im kleinen Bach erfrischte. Ach Gott, ich glaube, er ist der beste Gesprächspartner der Welt. Er hört immer zu, wenn Menschen, Wale, Vögel, ja sogar dieser Kieselstein, der sich geräuschvoll im Bach badet, zu ihm sprechen. Es sind seine Ohren, die aus mir die schönsten Melodien herauslocken, und wie alle, die gut zuhören, lacht Gott gerne. Ja, ich bin sicher, auch er braucht das Lachen, um sein Werk zu vollenden. In diesem Augenblick begann ein Esel in der Nähe laut zu iahn. Der Distelfink lachte. »Was habe ich dir gesagt?« »Er liebt das Lachen, sonst hätte er nicht so viele komische Wesen erschaffen.« »Für mich ist der Esel aber ein wunderbarer Sänger«, sagte Gott leise und streichelte das graue Tier. Der Distelfink errötete vor Scham über seine Eitelkeit. Seitdem trägt er einen roten Kreis um den Schnabel. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott eine Maus. Sie rannte so schnell sie konnte in ihr Loch. Nun in Sicherheit hechelte sie nach Luft. Ein Bussard flog enttäuscht weiter. »Gott, kann ich nicht sehen«, sagte die Maus dann, »nur fühlen, wie die Luft, die Liebe und meine Herzschläge.« er ist die unendliche Freundlichkeit. Wie oft denke ich im Dickicht und in den Erdlöchern dankbar darüber nach, welche Gnade er walten ließ, als er die Raubvögel groß machte. Damit ließ er uns die Hoffnung auf winzige Schlupfwinkel, auf Rettung. Wie sieht Gott aus, fragte Gott schließlich eine Spinne. »Er ist der größte Lehrer im ganzen Weltall«, sagte die Spinne. Seine Lehre bringt er all seinen Geschöpfen bei, so sodass sie sich siebzig Milliarden an der Zahl untereinander verständigen können. Er hat die Bienen gelehrt, ihre sechskantigen Waben zu bauen, die Schwalben, des Nachts ihre Reisewege zu erkunden, die Wale, sich mittels ihrer Gesänge zu finden, und mich, »Das darf ich in aller Bescheidenheit sagen, diese Kunstwerke aus Luft und Hunger zu gestalten. Er ist ein Lehrer, der nie langweilt, der in keinem Buch zu lesen braucht, weil er allwissend ist. Und trotzdem ist er niemals hochnäsig. Er überlässt es dir zu erahnen, wie viel er weiß. So sieht er für mich aus,« fügte die Spinne hinzu und beeilte sich, ihr Nest zu befestigen. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott dann auch noch den Regenbogen. »Ein unvorstellbar humorvoller Zauberer«, sagte der Regenbogen. »Wenn es lange regnet, schenkt er seinen Geschöpfen mit meinem Farbenspiel wieder Hoffnung. Aus winzigen Regentropfen und einem langweiligen weißen Licht erschafft er mich. Er ist der Meister des Sichtbaren und Unsichtbaren. Wohin man nur schaut, der reinste Zauber, die Jahreszeiten, die Vulkane, die Ozeane, die Wüsten und Wälder, ist das nicht Beweis genug? Und wäre er nur ein Zauberer, so hätte ich nicht so von ihm geschwärmt. Er aber erhöht die Schönheit seiner Vorstellung mit der Weisheit ihres Endes. Ohne Ende würde jeder Zauber das Zauberhafte verlieren. Nur weil ich verschwinde, wird meine Anwesenheit so unendlich schön. Nur weil das Leben aller Geschöpfe ein Ende hat, kann es im Augenblick diese kostbare Schönheit entfalten. Ich habe das Gefühl, er selbst endet und erfindet sich immer wieder neu. Deshalb ist er die vollkommene Schönheit. Gott dachte nach. Zum Schluss Bevor er die Erde wieder verließ, wollte er noch die Krönung seiner Schöpfung befragen. Er näherte sich einer kleinen Stadt. Das erste, was er sah, waren zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Sie spielten auf einer Sandbahn in einem Park mit Murmeln. »Wie sieht Gott aus?« fragte Gott das Mädchen. »Gott?« sagte das Mädchen und lächelte. Wie komme ich auf solche Gedanken, während ich mit meinem Bruder spiele? Aber er ist bestimmt ein allmächtiges Kind, das mit den Sternen und Planeten spielt, weil sie seine Murmeln sind. Manchmal streichelt er sie sanft, sodass sie rund und glänzend werden, wie meine Murmel hier, wie unsere Erde. Manchmal aber spielt er auch grob mit ihnen, und nicht selten vergisst er sie sogar, lässt sie liegen und rennt hinter einem Schmetterling her oder formt in paar Sekunden aus etwas Lehm eine ganze Welt. Ja, ich bin sicher, er kann nur ein Kind sein. Was redest du denn da vor dich hin? Wirf doch endlich, du bist dran, nörgelte der wartende Bruder. Gott staunte nicht wenig über das Mädchen und dachte bei sich, wenn der Mensch als Kind so viel Weisheit im Herzen trägt, welch ein göttliches Wesen, wird dann später aus ihm. Er bedauerte es, dass er durch Milliarden von anderen Aufgaben seit einer Weile die Erde nicht mehr besucht hatte und daher nicht genau wußte, was aus dieser Gattung geworden war. Er ging weiter und besuchte einen Mann in seinem Atelier. Es war ein alter, sehr bekannter Meister der Malerei. »Wie sieht Gott aus?« fragte er den Maler. Der lächelte, schaute sich in einem großen Spiegel an und malte. Immer wieder betrachtete er sein Spiegelbild und malte emsig und mit geschickter Hand und leuchtenden Farben ein großes Bild von sich samt Gewand und weißem Bart. Er prüfte das Gemälde und lächelte zufrieden. »Das ist Gott«, sagte er stolz. Gott schüttelte nur den Kopf. Leise, Verließ er die Erde und Zweifel nagte an ihm, ob er beim Menschen nicht irgendetwas falsch gemacht hatte. Rafik Shami, wie sehe ich aus?«, fragte Gott. Gelesen von Helga Heinold. Erschienen in der Edition Chrismon.